0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön auch, dass wir dieses Mal einen kompletten Gottesdienst zusammen haben können. Vielen, vielen Dank an euch Musiker und auch an euch an der Technik hinter den Kulissen. Ich weiß, dass das viel Vorbereitung, viel Tüfteleien gestern auch noch mal von euch abverlangt hat. Danke, dass ihr das so gut und so toll für uns gemacht habt. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass wir die nächste Frage zusammen angehen können. Es ist die vorletzte nächste Woche, die letzte Frage, die ihr uns geschickt habt und wie Tobi geschrieben hat. Es ist eine Frage, die schon länger feststand, auf die ihr letzte Woche aber auch schon, die ihr gestriffen habt in euren Fragen. Und es tut mir leid, dass ich äh, das auf heute euch vertrösten musste. Aber es ist etwas, wo ihr schon richtig weitergedacht habt, nämlich dass ihr gesagt habt, wenn es um Gott erfahren ging, das Thema von letztes Mal, dann erfahren wir doch auch immer wieder Dinge, die uns fragen lassen bei dem, was wir da mit Gott erleben. Ist Gott wirklich dieser gute Gott, von dem wir eben gesungen haben, den wir immer wieder in der Bibel lesen? Ist Gott wirklich so gut, wie wie wir ihn da manchmal verstehen? Mit was für einem Gott bin ich da unterwegs? Und ich habe letztes Mal viel Werbung gemacht, in diesem Buch nachzuschauen, Gott auch in der Bibel zu erleben. Und vielleicht hast du es tatsächlich gemacht. Hast mal durchgeblättert, hast ein bisschen gelesen und dann kommen so Geschichten, die über, über einen Weg wie, dass Gott Völker aus ihrem Land vertreiben lässt, dass Gott eine Flut anordnet, die die gesamte Erde vernichtet, bis auf eine Familie und ein paar Tiere, dass Gott Plagen über Ägypten bringt, nur weil sie sein Volk nicht ziehen lassen wollen. Erfahrungen, die du im Moment machst und Geschichten, die dann auch immer wieder wir in der Bibel lesen, die uns fragen lassen. Gibt es bei Gott da irgendwie noch eine zweite Seite? Hat Gott da neben dem liebenden Vater, dem vergebenen Vater, vielleicht noch eine Seite, die ich ein bisschen überspitzt für den Titel heute genannt habe, kann er auch zum moralischen Monster werden? Gibt es bei ihm diese böse und eine gute Seite, schlagen da zwei Herzen in seiner Brust oder ist das irgendwie miteinander zu verbinden? Kann man das irgendwie erklären? Da versuche ich heute mit euch einzusteigen und ich möchte nur vorne wegschieben. Das ist ein Riesenthema und es ist gerade in unserer aktuellen Lage ein sehr emotionales Thema auch. Und ich versuche das so gut wie möglich und so klar wie möglich zu äh, erklären. Aber ich bin mir auch bewusst, wir haben nur 30 Minuten und dabei lasse ich es auch. Viele Dinge werden vielleicht nur kurz angeschnitten. Äh, sind bei dir vielleicht auch Dinge, wo du noch mal gern nachfragen möchtest oder gerne noch mal einen Satz mehr darüber verlieren möchtest? Schreibt uns gerne in der App diese Fragen auf. Wir werden nachher wieder eine Zeit haben, wo wir zusammen mehrere Fragen auch noch weiter über diese Predigt hinaus miteinander durchdenken wollen. Äh, auch während der Predigt fühl dich frei, da schon Fragen zu stellen. Ich freue mich darauf, nachher euch, äh, mit euch da auch ein Stück weiterzugehen und mach gerne davon Gebrauch. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich aber noch mit uns beten und ich war überrascht, dass das letztes Mal zu so viel Euphorie geführt hat, deswegen behalten wir das jetzt bei. Wenn ihr könnt, steht gerne mit mir dazu auf. Vater, dieses Thema ist aktueller denn je und Vater, es ist ein schmerzhaftes Thema und es ist ein Thema, was viel Verwirrung auslösen kann, wenn es darum geht, wer du bist und was deine Absichten mit uns sind. Und Vater, deswegen bitte ich dich, dass du gerade heute uns die Ohren, uns die Herzen aufmachst, dass wir dein Wort gut verstehen können, dass wir sehen können, wie das zusammenpasst, dass Böses in der Welt passiert, aber dass du sagst, dass du gut bist. Schenk, dass wir das verstehen, schenk mir die richtigen Worte, um das zu erklären, dass wir heute Morgen ein Stück mehr verstehen, wer du bist und wie wir mit dir in unserem Leben unterwegs sein können. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ist Gott ein moralisches Monster? Kann Gott moralisch böse in unserem Leben für uns Menschen handeln? Und die Bibel gibt da eine relativ direkte, eine relativ konkrete Antwort, nämlich dass sie sagt, und das ist der erste Punkt, den wir zusammen angucken wollen, Gott ist gut und zwar immer. Lies mit mir Hiob 34, Vers 10. Darum, ihr Männer mit Verstand, hört mir zu. Fern sei es von Gott, gottlos zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu tun. Gott gewährt uns hier einen Einblick in sein Herz, in das, was ihn als Gott, als Wesen ausmacht. Und was er möchte, dass du und ich gleich von Anfang an verstehen, ist, er ist ein durch und durch guter Gott. Ein durch und durch liebender Gott, ein Gott, der durch und durch an Gerechtigkeit interessiert ist. Die Bibel beschreibt es, und wir haben das vorher in ein paar Liedern auch immer wieder gesungen, beschreibt es mit dem Wort heilig. Ein Wort, was nur für Gott benutzt wird und was beschreibt, dass alles Böse, alles Schlechte, alles Ungerechte, Unmoralische, dass das von Gott so entfernt ist wie, und ich hoffe, das äh, tut nicht zu sehr weh, der Stachel sitzt nicht zu tief, aber so entfernt ist wie Bremen in dieser Saison dem Meistertitel oder, falls das mit Bremen zu schmerzhaft ist, Holland jemals dem Weltmeistertitel. Wenn du und ich über Gott reden, den die Bibel uns hier vormalt, dann reden wir über einen Gott, der möchte, dass du weißt, er dich liebt. Der sich bei all dem, was ihm als allmächtiger Gott auch zur Verfügung steht, festgelegt hat, dass er nur für das Gute von uns und dieser Welt unterwegs sein möchte. Der möchte, dass du weißt, egal was passiert, dass er einen guten Plan für dich und mich hat. Etwas, was auch Sich auch nicht ändert, weil er sich da entschieden hat. Was nicht etwas ist, weil wir ihm erstmal gute Gründe gegeben haben, weil wir er da irgendwie bei, äh, bei uns nicht anders konnte, als liebevoll zu uns zu sein, sondern weil er die Entscheidung getroffen hat, etwas, was die Bibel sagt, sich dann auch nicht ändert. Lest Jakobus 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es kein Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Egal wie unsere Situation gerade aussieht, egal wie wir auch denken, das verdient zu haben, dass Gott gut zu uns ist, wie wir denken, unsere Verbindung da gerade ist, Gott möchte, dass du weißt, dass sich seine Entscheidung, ein guter Gott zu sein, Gutes für dich zu wollen, dass sich das niemals ändern wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind schöne Worte, motivierende Worte hoffentlich. Aber auf der anderen Seite, ich würde so gern daran glauben, aber die Fakten sehen doch irgendwie anders aus, oder? Ich meine, wir schalten die Nachrichten an, schlagen die Tageszeitung auf und lesen über die nächsten Entwicklungen mit Corona, die vielen Tausenden von Menschen, die daran schon gestorben sind. Lesen von Flüchtlingswellen, wo es Menschen schlecht geht, an den Grenzen, die dort festsitzen. Wir lesen noch nicht mal von vielen anderen Konflikten, die gerade in der Welt äh, immer noch aktuell sind, aber es vielleicht gar nicht mehr in die Schlagzeilen schaffen. Etwas, wo wir uns denken, wie kann das, dass Gott gut ist, denn mit dem, was wir hier erfahren, wie kann das übereinstimmen? Vielleicht bist du auch gerade selbst betroffen, dein Job ist steht auf der Kippe wegen Corona und du denkst dir, wenn Gott wirklich Gutes für mich möchte, wie kann er so eine Unsicherheit für mich, für meine Familie, wie kann er das wollen? Vielleicht hast du eine liebe Person verloren und sagst, wenn Gott mich wirklich liebt, dann hätte er doch was getan. Dann würde ich doch nicht so leiden, dann hätte er dieser Person geholfen, mich nicht so alleine in dieser Welt zurücklassen. Und dann schlagen wir die Bibel auf und wir hoffen uns da jetzt Ermutigung, ein paar klare Worte von Gott, wie das alles zusammenhängt und lesen dann Micha 2, Vers 3. Siehe, ich nehme mir Böses vor gegen dieses Geschlecht, aus dem ihr eure Hälse nicht herausziehen könnt, und ihr werdet nicht mehr so hoch erhaben einherging, denn es ist eine böse Zeit. Wie soll das, was wir erleben, wie soll das, was wir hier auch klar von Gott lesen, wie sollen wir da noch weiter an einen guten, an einen liebevollen Gott glauben? Und die Bibel sagt, wir, die Bibel redet hier auch von Bösem, weil sie meint, und das ist der zweite Punkt, dass das nicht etwas ist, wo Gott nicht mehr unser Gutes im Sinn hat, sondern wo wir in einer Welt leben, die kaputt gegangen ist. Das Zweite, eine kaputte Welt. Und um zu verstehen, warum die Bibel das hier meint, ist es wichtig, glaube ich, wenn wir uns in diesem Vers, den wir gerade eben zusammen in Micha gelesen haben, wenn wir uns diese beiden Böse angucken, über die Gott hier redet. Denn auf der einen Seite stimmt Gott unserer Wahrnehmung zu, wenn er sagt, es sind böse Zeiten, in denen wir gerade leben. Gott möchte, dass du weißt, dass das, was wir, wo wir mit Krankheit, wo wir mit Unsicherheit, wo wir mit Not zu tun haben, dass ihm das genauso schmerzt wie dich, dass genauso er das auch als etwas sieht, was er sich so für dich und mich nie vorgestellt hat, als etwas Böses, was er eigentlich so für dich nicht wollte. Ein Böses, was aber jetzt unweigerlich, er sagt, auch zu dieser Zeit gehört, nicht weil er es gemacht hat, über das Böse, was er schickt, das, äh, da kommen wir später zu, das ist am Anfang des Verses, aber über diese böse Zeit, die ist hier, weil, und das lesen wir in Micha 1 und 2, wir da einen Teil mit dazu getan haben. Micha 1 und 2. Wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten, in, auf ihren Lagern. Am Morgen, wenn sie, wenn es Licht wird, führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. Gefällt ihnen ein Feld, so rauben sie es und wollen sie ein Haus haben, so nehmen sie es weg. Sie üben Gewalt gegen den Besitzer und sein Haus, gegen den Mann und sein Erbteil. Mir geht es hier vor allen Dingen um das Ende von Vers 1, wo steht, weil es in unserer Macht steht. Denn Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen und weil wir als seine Ebenbilder geschaffen sind, hatten wir die gleiche Wahl am Anfang wie Gott, nämlich Gutes und Gutes. Böses zu tun und wo sich Gott entschieden hat, nur dieses Gute zu wählen, nur für dieses Gute in der Welt und für uns unterwegs zu sein, uns auch Gebote gegeben hat, wo er uns gesagt hat, wie wir in unserem Leben ihm da folgen können, auch für das Gute unterwegs sein, haben wir Gott und seine Gebote aus unserem Leben geschoben. Haben wir unsere Träume, unsere Wünsche an diese Stelle gesetzt, uns entschieden, unserem Herzen freien Lauf zu lassen, einem Herzen, aus dem Gutes, aber eben auch immer wieder Böses kommt. Ich finde, man konnte das gut in der letzten Woche sehen, wie Leute mit der Corona-Krise umgegangen sind. Auf der einen Seite gab es tolle Sachen, die man da live miterleben konnte, dass sich Nachbarschaften zusammengeschlossen haben. Ich glaube, ich bin in einer Telegram-Gruppe, wo fast 800 Leute drin sind und ihre Hilfe anbieten, wo Leute sich um gerade ältere Personen kümmern, die da zur Risikogruppe gehören. Viele gute Dinge aber wir lesen eben auch von Leuten, als sie gemerkt haben, dass Artikel knapp wurden, Hamsterkäufe getätigt haben, da nicht dran gedacht haben, was andere vielleicht auch brauchen, wo es Schlägereien um Toilettenpapier in Kaufhäusern gab, nur weil die Leute nicht teilen wollten, nicht auf die Idee kam, einfach mal eine Rolle aufzuschneiden und die Hälfte der Hälfte zu machen, sondern jeder nur für sich unterwegs war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir braucht es oft noch nicht mal solche Ausnahmesituationen, bei mir reicht schon ein schlechter Tag auf der Arbeit, ein bisschen zu viel Stress und ich gehe an die Decke, verletze Leute, die mir eigentlich auf, am Herzen liegen, tue Dinge, die andere verletzen und wenn ich zurückkomme, merke, ich bin ich überrascht, wie viel Böses eigentlich in meinem Herzen und aus meinem Herzen kommen kann. Wenn wir also hier von bösen Zeiten lesen, wenn wir auch selbst merken, dass mit der Welt irgendetwas nicht stimmt, dass Dinge wie Armut, wie Tod, wie Krankheit eigentlich keinen Platz darin haben sollten, dann macht die Bibel klar, wir erleben das nicht gerade, weil das Gottes Wille für uns ist, weil Gott dieses Böse geschafft hat und zu uns schickt, sondern weil es die Auswirkungen davon sind, dass wir Gott und seine Gebote in unserem Leben missachtet haben dass wir Bösen in unserem Leben und in dieser Welt Raum gegeben haben und Gottes gute Idee an vielen Stellen zerbrochen haben für uns. Wie Tod, Krankheit und Angst in eine von Gott ursprünglich so gute Welt Einzug erhalten haben. Und Gott sagt wegen diesem Bösen, was wir in die Welt gebracht haben, deswegen plant er jetzt auch Böses gegen uns weil wir Menschen Böses in die Welt gebracht haben. Deswegen sieht Gott es als richtig an, auch Böses im selben Maße gegen uns zu bringen. Israel hat Leute hier unterdrückt und die Strafe, die er ihnen hier androht, passiert Jahre später wirklich, dass sie von einem anderen Volk besiegt und auch unterdrückt werden. Was Gott damit deutlich machen will, ist, wenn wir tun, was ihm fällt, wenn wir Böses tun, etwas, was gegen seine Gebote verstößt, Dann sagt er, zieht das eine gerechte und den Vergehen entsprechende Strafe nach sich. Und Vielleicht ist das aber genau der Punkt, wo du sagst, und da hört für mich das mit dem Christsein immer auf. Ich kann bis dahin vielleicht mit der Bibel mitgehen und sehe auch die Gebote als etwas Gutes, nach dem wir uns gut richten können. Aber das piekst mich schon die ganze Zeit an Gott. Denn wenn Gott wirklich liebevoll ist, warum muss er denn solche harten Strafen gegen uns Menschen senden? Ist Liebe nicht gerade etwas, was Probleme auch zudeckt? Was Leute annimmt mit den Ecken und Kanten, die sie haben? Wenn Gott uns wirklich liebt, könnte er nicht irgendwie über diese Fehler hinwegsehen, und uns trotzdem annehmen? Warum muss ein liebevoller Gott solche harten Strafen gegen Menschen bringen, die er doch sagt, wo er ihr Bestes möchte? Ein bekannter Theologe Miroslav Wolf hat es einmal so ausgedrückt. Er war im frühen Jugoslawien, hat viel Leid, viel Gewalt, viel Elend erlebt. Und er schreibt darüber Folgendes. Früher dachte ich, Gott ist Liebe. Wie kann er zornig sein? Als ich aber sah, wie Tausende abgeschlachtet wurden, Millionen vertrieben, merkte ich, wie könnte Gott das nicht hassen? Wir würden einen Gott ablehnen, der bei all dem Bösen in der Welt nicht zornig werden würde. Denn Gott ist zornig, gerade weil er Liebe ist. Gerade weil er seine Schöpfung uns Menschen liebt, ist er zornig auf das, was an Schlechten und an Falschen in der Welt geschieht. Ja, Gott kann auch zornig sein. Was wäre Gott für ein liebender Gott, wenn er nicht zornig wäre, wie du und ich, auf das ganze Schlechte, was in der Welt passiert Gerade weil Gott mich und dich trotzdem liebt, ist er zornig auf das Böse, was wir tun, aber was auch in dieser Welt geschieht. Gott ist weiter liebevoll, auch wenn er Strafe gibt. Liebevoll auf der einen Seite zu den Leuten, die leiden. Gott möchte, dass du weißt, dass ihm das nicht egal ist, wenn du gerade mit Problemen dich abplagst, wenn Corona, wenn persönliche Dinge dich gerade schmerzen. Dass er das ernst nimmt und dass du nicht alleine bist in dieser Situation, sondern dass er für Gerechtigkeit sorgt. Dass wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, du da jetzt nicht irgendwie Rache üben musst, selber in diesen Zirkel einsteigen und da jetzt mit Bösem gegen, sondern dass du dich darauf verlassen kannst, dass er für Gerechtigkeit sorgt in dieser Welt oder dann am Ende danach. Aber, und das finde ich fast noch spannender, Gott straft auch, und das sehen wir gleich in diesem Vers, weil er die liebt, die Böses tun. In Vers 3 hatte er das am Ende so formuliert, siehe, ich nehme mir Böses vor gegen dieses Geschlecht, aus dem ihr eure Hälse nicht herausziehen könnt, und ihr werdet nicht mehr so hoch erhaben einhergehen. Gott straft Israel damals nicht, weil er Israel aus seinem Herzen verbannt hat, weil er jetzt nichts Gutes mehr für sie möchte, weil er jetzt seinem Zorn, seinem frustvollen Lauf gegen sie lässt, sondern er straft Israel, weil er es als letzte Chance sieht, sie von ihrem bösen Weg zur Umkehr zu bewegen Dass Gott es als letzte Chance sieht, dass sie zurück zu ihm, zurück zu diesem guten Weg, den er mit seinen Geboten gelegt hat, umkehren, um einer noch größeren Strafe auszuweichen. Denn wenn wir ohne Gott unterwegs sind, wenn wir seine Gebote aus unserem Leben geschmissen haben und gegen diese Gebote verstoßen, dann sagt die Bibel, steht darauf die gerechte Strafe, dass wir nicht nur in diesem Leben, sondern auch danach von ihm getrennt sein werden. Von diesem guten Gott, der es gut mit uns meint, dass wir davon getrennt sind. Von dem, wo wir wahres Glück, wahre Freude, wahre Liebe, wahre Hoffnung und Ruhe finden können. All das wäre fern von uns, würden wir nicht mehr erreichen. Und ja, Gott kann auch vereinzelt uns praktisch strafen. Es passiert nicht oft. Gerade in der Bibel lesen wir nicht an vielen Stellen davon. Gott kann es. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles Böse, was in dieser Welt ist, gleich als Gottes Strafen interpretieren. Es ist aber eine von Gottes Möglichkeiten. Aber selbst wenn Gott straft und das auch praktisch fühlbar, spürbar macht in dieser Welt, ist das trotzdem etwas, bei dem er immer noch dein und mein Bestes auf dem Herzen hat. Nämlich, dass wir dieser Trennung dass wir zurück zu Gott umkehren, wo es uns wieder gut gehen kann. Denn bei all dem Zorn, all der Strafe, die wir auch in der Bibel lesen, bei all dem, wo Gott uns als ein moralisches Monster vorkommt, liebt Gott dich, äh, Gott, dich und mich immer noch. Ist Gott immer noch für uns und möchte eigentlich nicht, dass wir verurteilt werden, sondern dass wir weiter mit ihm in einer Beziehung leben. Und deswegen der dritte Punkt, Gottes liebevoller Plan. Lest mit mir Johannes 3, 16 bis 18. Dort sagt Gott, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt denn der, an dessen Name er nicht glaubt, ist Gottes eigener Sohn. Ja, Gott muss auf der einen Seite als gerechter Gott auch Strafe über uns bringen, kann gerade, weil er uns liebt, nicht einfach Böses ignorieren und einfach dulden, muss verurteilen, aber der tiefste Wunsch bei Gott für dich und mich ist immer noch das er uns lieben kann, dass er dieses Urteil von uns abwenden kann und wir wieder in einer Beziehung mit ihm leben. Und genau deswegen, wie wir es in diesen Versen lesen, hat er vor mehr als 2000 Jahren seinen Sohn geschickt. Ist Jesus auf diese Erde gekommen, hat am Kreuz einen brutalen, einen bösen Tod gestorben für dich und mich. Einen Tod, mit dem er dir und mir diese Vergebung möglich machen will wo er all das ausräumen will, was wir eigentlich zwischen uns und Gott aufgetürmt haben, wo es uns nicht möglich wäre, außer diese Strafe jetzt abzusitzen, vor ewig auf Gott getrennt zu sein, dass er all das uns ersparen will und uns möglich machen will, dass wenn wir Gottes Vergebung annehmen, uns entscheiden, Gott und seine Gebote wieder zum Zentrum von unserem Leben zu machen, dass wir jetzt auf dieser Erde, aber auch danach wieder mit Gott, mit diesem guten Gott, unterwegs sein dürfen, ihn auf unserer Seite wissen dürfen. Ein Geschenk, und ich mache da keinen Hehl draus, vielleicht erstmal nicht viel an deinen Umständen verändern wird. Wir leben weiter auch mit Gott in einer unperfekten Welt. Auch Christen können von Corona infiziert werden. Auch wir können unter zerbrochenen Beziehungen leiden. Auch wir können unseren Job verlieren. All das ist immer noch als Ausgang von von unserer Schuld möglich in dieser Welt. Aber wenn wir Gottes Vergebung annehmen und wenn du nichts bis jetzt mitgenommen hast, ich hoffe, das ist die eine Sache, die du mit in deine nächste Woche nimmst. Bei all dem, was unsicher ist. Bei all dem, wo wir nicht wissen, was nachher um 14 Uhr als die nächsten Maßnahmen mit Corona sein werden, wie sich deine finanzielle Lage entwickelt, ob du und deine Familie heil aus dieser ganzen Krise rauskommen. Bei all den Unsicherheiten hoffe ich, dass du dich an diesem einen sicheren festhalten kannst, nämlich dass Gott dich liebt und Gutes für dich möchte. Und auch wenn das manchmal für uns sich anders aussehen mag, ich hoffe, dass wir in die nächste Woche mit Ruhe und mit Vertrauen gehen können, weil wir wissen, dass egal, was die Umstände gerade sind, Gott für dich ist und einen guten Plan für dich hat, dass er das weiter unter Kontrolle hält, was gerade passiert Und dass wir aus diesem Vertrauen uns auch nicht nur anfangen, um uns zu drehen, Hamsterkäufe zu machen, uns um Toilettenpapier zu schlagen, sondern dass wir auch den Kopf hochnehmen können und die Leute um uns herum, die es vielleicht noch nötiger haben, dass wir ihnen helfen können, weil wir wissen, dass wir einen guten Gott haben, der auf uns achtet. Soweit.